0: Jeden Tag habe ich die Wahl. Es darf nicht sein, dass nach der Miete für viele nichts übrig bleibt. Es darf nicht sein, dass gute Bildung vom Portemonnaie der Eltern abhängt. Es darf nicht sein, dass wir unsere Potenziale für erneuerbare Energien liegen lassen. Alle fünf Jahre hast du die Wahl. Lass uns ins Gespräch kommen.
1: Hallo ihr Lieben, ihr seid bei grün und genau das machen wir. Wir kommen ins Gespräch. An meiner Seite habe ich wie immer Jasmin. Hallo Jasmin. Hallo. Und wir sprechen heute mit Ulrich Möhl, unserem Kandidaten für die Stadt Paderborn in den Landtag. Hallo Ulrich. Hallo.
2: Ja, und da kommen wir jetzt schon zur ersten Frage. Du wirst ja nicht mit Ulrich vorgestellt, ne? Also du stehst ja auch überall mit Uli drauf. Möchtest du uns mal verraten, was es damit auf sich hat?
0: Gerne. Eigentlich bin ich nie in meinem Leben Ulrich genannt worden, sondern immer schon Uli. Ulrich hat immer nur meine Mama gesagt, wenn sie mit mir geschimpft hat.
2: Okay, ja, will, dann werden dann wir es heute auch natürlich nicht. auch tunlichst unterlassen. Ne? Schimpfen wollen wir nicht mit dir, im Gegenteil. Wir ja. wollen, dass du mit uns sprichst Gerne. und dir Fragen stellen. Ich würde auch direkt mit der ersten anfangen. Wir stellen dir jetzt sechs Fragen, auf die du bitte so kurz wie möglich antwortest, um dich den Hörern so ein bisschen vorzustellen. Erste Frage wäre, was hat dich politisiert?
0: Politisiert hat mich eigentlich die Verkehrssituation in meinem nächsten Wohnumfeld, in meinem Wohngebiet, auf der Lied. Warum bist du gerade bei den Grünen aktiv? Weil die Grünen für mich die einzige Partei sind, die den Menschen ganzheitlich und in allen Facetten betrachtet.
2: Nenn uns doch mal drei Stichworte, die dir einfallen zu deinem Heimatort.
0: Ja, Heimatort habe ich eigentlich nicht so richtig, weil ich unheimlich oft in meinem Leben umgezogen bin.
2: Was ist denn dann Heimat für dich?
0: Also es gibt ja dieses ganz plakative Heimat ist da, wo mein Bett steht. Ne? Das ist es nicht. Also Paderborn ähm, ist für mich schon sowas wie eine Heimat. Hier bin ich nach dem Studium ganz bewusst hängen geblieben. Also okay. Paderborn ist schon eine Heimat.
1: Eine bewusste Entscheidung für
0: Paderborn, sehr schön. Genau. Was ist dein Herzensthema? Also politisch ist es eigentlich der Verkehr, eigentlich ist es aber der Mensch in seiner Umwelt. Also wie bewege ich mich von A nach B politisch, aber im Grunde muss es immer um den Menschen gehen. Ein ganzheitlicher... Ja, eine ganzheitliche Betrachtung und letzten Endes, wenn wir das, was wir tun, machen, ohne den Menschen im Fokus zu haben, macht das keinen Sinn. Mhm.
2: Was möchtest du in den nächsten fünf Jahren bezogen auf das Thema Mobilität erreichen?
0: Ja, wie ich schon gesagt habe, widme ich mich dem Thema Nahverkehr. Das heißt der Frage, wie komme ich im Alltag von A nach B. Ähm, dazu ein paar Zahlen, also 2020 waren nur 20 aller Pendlerstrecken länger als 25 Kilometer und sogar bei 77 Prozent aller Pendlerstrecken haben sich die Menschen weniger als 25 Kilometer um die Wohnung bewegt. Das heißt, wir müssen politisch die Menschen in die Lage versetzen, diese Strecken ohne das Auto zurückzulegen, um die Verkehrswende in Nordrhein-Westfalen voranzutreiben.
1: Wie lebt es sich denn zurzeit so als
0: Kandidat? Also mir liegt eigentlich auf der Zunge zu sagen gehetzt. Das <lacht> trifft es aber eigentlich nicht ganz. Momentan ist das Leben als Kandidat so wie ein Marathonlauf. Ne? Man hat sich am Anfang eine Pace genommen und läuft die so ab. Und jetzt kommt das Ziel so langsam in in Sichtweite und jetzt mobilisiert man noch mal letzte Kräfte und äh, geht in den Endspurt und ich vermute, dass ich hinter der Ziellinie mich auf den Boden legen werde und nicht mehr aufstehe. Ich wollte
1: gerade fragen, wie viel Luft denn noch da ist für den
0: Ziel? Ja, aber in meinem Terminkalender, den ich ja noch nicht mal mehr ganz selbst äh, verwalte zurzeit, hat nicht mehr viel Luft. Das Mhm. sieht man ja an dem Termin, den wir hier gesucht haben.
2: Aber hoffentlich hast du nicht das Gefühl, dass du diesen Marathon alleine bewältigen musst. Und Nein,
0: überhaupt nicht. überhaupt nicht. Überhaupt Wir haben ein großartiges Team hier im Büro, im Wahlteam, ähm, auch in der, in der Basis der Partei, wenn man das so sagen darf. Ich kriege von vielen Seiten ganz tolle Rückmeldungen und das motiviert und ähm, das braucht man auch.
2: Auf die folgenden Fragen darfst du gerne auch ein bisschen länger antworten. <lacht> Erzähl uns doch mal was von der Fahrradfamiliendemo.
0: Ja, ich habe eingangs schon gesagt, dass ich äh, über das Thema Verkehr überhaupt zu den Grünen gekommen bin. Und als ich in 2020 zur Kommunalwahl angetreten bin, ähm, war gerade in der Presse ganz viel das Thema Critical Mass, also die äh, kritische Masse, was es ja auch bei Critical Mass gibt, all, aber mit Kindern auf die Straße zu bringen, um einfach ähm, zu zeigen, dass auch Kinder im, im Verkehr ihren Platz haben und vor allen Dingen ihren Platz brauchen. Und wenn ich an meine Kindheit denke, ich bin eine Zeit lang in der Nähe von Hannover groß geworden oder habe in der Nähe von Hannover gelebt und bin damals schon als Grundschulkind alleine mit dem Fahrrad und der Gitarre auf dem Rücken zum Gitarrenunterricht geradelt, vier, fünf Kilometer, ich weiß das heute nicht mehr so ganz genau, oder dann auch in der weiterführenden Schule bin ich ähm, sieben Kilometer mit dem Rad zur Schule gefahren und ich erlebe, dass heute Eltern das ihren Kindern nicht mehr zutrauen, weil der Verkehr enger geworden ist. Er ist schneller geworden, die Straßen sind voller geworden und die Schwachen im Verkehr werden immer mehr an den Rand gedrängt. Und ich möchte mit so einer Familienfahrraddemo, also ganz bewusst den Fokus auf Familien, darauf hinweisen, dass Kinder ihren Platz im Verkehr brauchen. Wobei die Kinder da eigentlich ein Synonym sind für die schwachen Verkehrsteilnehmer. Also wir müssen den Menschen wieder den Lebensraum in den Städten zurückgeben, den Lebensraum sich frei bewegen zu können und das ohne in Konflikt mit dem Straßenverkehr zu kommen. Ich rede ja gar nicht davon, dass wir Autobahnen abschaffen müssen, Autos verbieten müssen oder so, sondern es muss eine Koexistenz geben. Und die heißt, dass da, wo Menschen leben, der Mensch die Priorität Nummer eins sein muss und nicht das Blech. Sozusagen ein friedliches Mitten. Mhm. Ja, soweit das möglich ist. Denn ich finde schon, dass Autos auch ihre Berechtigung haben. Und äh, ja, jetzt werden einige sagen, wo Grüne und Autos. nee, das, Ich rede ja gar nicht von der Art des Antriebs oder ob das ein eigenes Auto sein muss. Da gibt es ja noch ganz viele verschiedene Spielwiesen, über die man sich äh, unterhalten kann. Ich rede nur von der Aufteilung des Verkehrsraums.
2: Und wie hast du die Fahrradfamiliendemo wahrgenommen? Wurde es gut angenommen?
0: Ja, es wurde gut angenommen. An dem Morgen, ähm, als die Fahrraddemo war, war es rattenkalt. Es war, hm. ich glaube, 6 Grad. Oh je. Ähm, das lockt nicht viele Fahrradfahrer hinterm Her- <lacht> Herd vor, wenn man nicht überzeugter Fahrradfahrer hm. ist. Und äh, wenn ich überlege, ob ich mit meinen Kindern eine Radtour oder eine Raddemo mache, dann mache ich das an einem schönen Tag. Hm. Ja? Ich fahre bei jedem Wetterfahrrad, Also für mich ist das kein Argument. Aber um für so ein Event auf die Straße zu gehen, braucht man besseres Wetter. Und es war eigentlich angesagt 15 Grad und Sonnenschein.
2: Okay, <lacht> sah dann ein bisschen anders aus. Es sah dann ein bisschen
0: anders aus, aber äh, letzten Endes waren dann 120 Leute oh. rundum da. Das ist ja ordentlich. Das war für ordentlich. So eine
2: Temperatur ist das ordentlich. Ja,
0: für aber es Schlecht, war
1: Wetter. schlecht ja.
0: bestelltes <lacht> Wetter, das sich dann aber doch noch gebessert hat. Ja. Mhm. Ähm, Doch, ich war sehr zufrieden. Es war ja ganz bewusst auch eine leichte Strecke. Wir haben auch in den Ausschreibungen oder in den Bekanntmachungen zu der Tour angegeben, wo wir langfahren, damit auch Eltern sich das vorstellen können, ob ein Kind das kann oder nicht. Und insofern, glaube ich, hat uns die Menge der Leute recht gegeben, dass wir alles richtig gemacht haben.
1: Ein anderes Event, an dem du teilgenommen hast, ist ja die Nachhaltigkeitstour. Erzähl doch mal davon.
0: Ja, die Nachhaltigkeitstour. Ich bin ein bisschen stolz darauf, dass die Idee für die Nachhaltigkeitstour Auf der Idee basiert, dass ich beim Bundestagswahlkampf für Jörg die Jörg-Tour organisiert habe. Das heißt, wir sind da auch schon durch den Kreis geradelt und haben uns zu verschiedenen Themen verschiedene Events angeguckt, verschiedene Örtlichkeiten. Und angelehnt, angelehnt daran hat Klaus sich jetzt aufgemacht im Kreis Paderborn, die 17 SDGs, und ich weiß, ihr wollt, dass ich das übersetze.
2: Wenn wir aufmerksame ZuhörerInnen haben, tatsächlich nicht. Norika hat uns schon den Gefallen getan, um das zu erklären. Aber für alle, die die Folge jetzt vor der Folge mit Norika hören, darfst du es gerne erklären.
0: Ja, und ich hoffe, ich übersetze es jetzt richtig. Also es sind die 17 Nachhaltigkeitsziele, die Social Development Goals. Also die wollten wir im Kreis erkunden. Was mich besonders freut, dass ich bei der Tour einfach eigentlich nur mitfahre. Also ich darf hin und wieder mal eine Strecke raussuchen, wo wir lang fahren, aber da das im Kreisgebiet Paderborn größte, größtenteils stattfindet, ist das Norikas Wahlkampftour und ich fahre mit und genieße. <lacht>
1: Sehr schön. Also auch mal Termine, wo du einfach mal genießen darfst.
0: Auch das, genau. Wobei genießen dann relativ ist. Nächsten Sonntag fahren wir an die Abachtalsperre in Bad Würnberg. Das ist schon eine herausfordernde Tour wenn, für die, die von hier aus mitfahren, vom Büro aus. 20 Kilometer mit einigen Höhenmetern, also zweieinhalb Stunden, planen wir da ein.
1: Also eher für die Anspruchsvollen.
0: Das ist zumindest nicht für die, die mit dem alten verrosteten Drahtesel aus dem <lacht> Keller mitfahren. <lacht>
2: Also die Ausstattung muss da sein.
0: Ja, und die Kondition. Hm. Ja, jetzt war eine Sache noch, weil ich übersetze es jedes Mal falsch. Es sind natürlich die Sustainable Development Goals und nicht die Social Development mhm. Goals.
2: Also Nachhaltigkeit. Genau,
0: ich bin einfach kein Freund von Anglizismen, das bin (lacht) ich.
1: Nee, äh, mir ist es nicht aufgefallen, von daher liegt es mir auch nicht besonders.
2: Aber danke für die Korrektur. Kein
0: Problem, ihr wusstet (lacht) das wahrscheinlich sowieso.
2: Selbstverständlich natürlich. (lacht) Ein ganz anderes Thema, Uli. Den Grünen begegnet aktuell oft der Vorwurf der Kriegstreiberei in Bezug auf die Bundespolitik. Wie reagierst du darauf?
0: Ja, ich möchte einmal... Ganz vorwegnehmen, also solche Vorwürfe, egal welcher Natur, müssen wir uns und sollen wir uns auch in einer Demokratie gefallen lassen. Wir müssen das einfach aushalten, dass Menschen nicht unserer Meinung sind. Das gehört zu einer guten Demokratie dazu. Und äh, ja, jetzt stehen wir halt im Fokus von einigen unschönen Ausrufen, sage ich mal, was uns auch wirklich jeden Samstag am Wahlstand passiert. Also wir haben so einen speziellen Freund, der uns zurzeit regelmäßig besucht, auch bei der Familienfahrraddemo. Ich glaube, das müssen wir aushalten. Für mich steht unumstößlich fest, dass Putin da der Kriegstreiber ist. Putin hat mit seinen Truppen die Ukraine überfallen und führt dort einen fürchterlichen Krieg. Ich bin kein Freund von Waffengewalt und ich habe auch selbst den Wehrdienst verweigert, weil ich eben damals überzeugt war, dass wir in unserer zivilisierten europäischen Welt keinen Wehrdienst mehr brauchen. Heute glaube ich, dass das ein Fehler war. Pazifismus muss ja nicht unbedingt heißen, dass man sich abschlachten lassen muss. Und ich muss auch nicht zusehen, dass mein Nachbar abgeschlachtet wird. Für mich ist es aber ganz wichtig, dass unsere Regierung immer wieder zu Gesprächen bereit ist, zu Gesprächen auffordert und auch die anderen zu Gesprächen motiviert. Und ich glaube, dass unsere Annalena, wenn ich das so sagen darf, da einen großartigen Job macht.
2: Wer ist dir lieber? Wir würden Maßnahmen wie zum Beispiel ein Gasembargo vorziehen, also vor der Lieferung von schweren Waffen.
0: Ich habe da keine abschließende Meinung zu, also ähm, es heißt ja immer so lapidar Frieren für den Frieden, aber es ist eben mehr als Frieren für den Frieden, weil da unsere Wirtschaftskraft von abhängt und mit unserer Wirtschaftskraft unheimlich viel auch Soziales geleistet wird und deshalb glaube ich, dass das ein wichtiger Schritt ist, der aber sehr, sehr gut überlegt werden muss. Und man muss auch immer sehr vorsichtig sein, aus welcher Perspektive man sowas fordert. Ich sage es mal ein bisschen platt, also ich habe eine Solaranlage auf dem Dach alleine, ich äh, zu Hause, ich kann mich mit Strom zumindest selbst versorgen, zumindest zu großen Teilen. Ich habe ähm, viele Alltagssorgen nicht, die andere Menschen haben. Wenn dann noch die Sorge dazu kommt, dass der Arbeitsplatz deshalb wegfällt, dass äh, vieles im Alltag nicht mehr funktioniert, dann ist bei vielen Menschen glaube ich das Maß überreizt dessen, was sie aushalten können. Und deshalb ist das ein zugegebenermaßen wichtiges Mittel, dieses Gasembargo. Und ich glaube auch, dass ähm, Putin testet, wie die Menschen damit umgehen, wenn er in Polen und Bulgarien das Gas abdreht. Ich glaube, er weiß aber auch sehr genau, dass wir ein ganz wichtiger Wirtschaftspartner von ihm sind. Also wir in Deutschland, ähm, das heißt, Ich habe gerade den Faden ein bisschen umgedreht, nicht den Faden, nicht ich, die Sichtweise umgedreht. Es geht ja nicht darum, dass er uns das Gas abdreht, sondern wir äh, wir es ihm nicht mehr abnehmen. Letztendlich ist die Konsequenz aber das Gleiche. Ich glaube, wir müssen dieses Mittel aufsparen und ich weiß, dass wir da in der Partei mindestens so viele Meinungen wie Menschen haben. Und wie gesagt, zusammengefasst, ich bin da noch nicht am Ende mit meinen Überlegungen, was das für mich so bedeutet.
1: Der Krieg und Corona nehmen ja zurzeit viel Platz in der Öffentlichkeit an, wodurch die Klimakatastrophe eventuell ein wenig aus dem Blick gerät. Wo setzt du an, die Welt zu retten?
0: Nur mal kurz die Welt retten. Ne? Ja, genau. <lacht> ja, nur, nur mal,
1: mal kurz, kurz die Welt, Welt retten. retten.
0: Ja, ja ähm, einfache Antwort. <lacht> Nein, also erstmal finde ich, ähm, Corona und Krieg beanspruchen sehr die Öffentlichkeit. Ja, das sind halt so die lauten Konflikte, die lauten Krisen, die wir haben. Die Klimakatastrophe ist schon länger da, ähm, wird auch länger bleiben und äh, ist halt ein leiser Prozess, der aber auch immer lauter wird. Also eine ganz einfache Antwort gibt es da natürlich nicht, aber für mich ist es ganz wesentlich, dass wir eben in der Politik und auch in der Bevölkerung nicht mit dem Finger auf andere zeigen, sondern einfach mal selbst da anfangen, wo wir es können. Also politisch müssen wir unsere Bevölkerung, unsere Mitmenschen ermuntern und auch ermächtigen, selbst da zu beginnen, wo eben jeder beginnen kann. Und da sind wir dann auch wieder bei meinem Thema, dem Verkehr, weil ich glaube, dass es da, zumindest für mich, weil ich ja bei mir bleiben möchte, einfach ist, Klimaneutraler unterwegs zu sein, ein bisschen nachhaltiger unterwegs zu sein und vielleicht die ein oder andere, jetzt hätte ich fast gesagt Tonne CO2, aber so viel <lacht> verbrauche ich wollte nicht auf meinen kurzen Strecken, aber die eben nicht zu verbrauchen. Hm. Jeder wird, wenn er bei sich äh, guckt, die ein oder andere Klimasünde finden. Und da tun wir eben gut dran, nicht mit dem Finger drauf zu zeigen, sondern vielleicht den anderen mal zu loben, ey, schön, dass du die Strecke mit dem Fahrrad gefahren bist. Schön, dass du hier bewusster dich ernährst. Und bewusster meine ich jetzt nicht für mich gesundheitlich, sondern ökologischer ernährst. Und dass wir uns gegenseitig ermuntern, in die die richtige Richtung zu gehen. Und wenn ich jetzt sage, in die richtige, heißt es ja auch, es gibt eine falsche. Das ist schon wieder der Fingerzeig, der eigentlich nicht geschehen soll.
1: Also bist du eher... Ein Förderer als jemand, der etwas verbieten möchte. Ja,
0: es gibt ja immer diese sogenannten push und pull faktoren ne? ähm, Und ich glaube, mit verbieten erreicht man, das weiß auch jeder, der Kinder hat, eigentlich eher <lacht> das Gegenteil von dem, was man will. Ja, das heißt, Anreize schaffen, das ist eigentlich das Mittel der Wahl.
1: Du würdest den Punkt sozusagen dann auf jeden Fall mitnehmen auf deiner Agenda?
0: Ja, das ist, glaube, das ist das, wie ich Politik verstehe. Ja. Es gibt sicherlich so die ein oder andere Sache, die man verbieten muss, aber ich glaube, das Gro erreichen wir nicht durch Verbote.
2: Ein kurzer Blick in die Zukunft. Die CDU und die SPD werden weiter das Rennen um die Spitzenplätze führen. Welche Rolle spielen die Grünen?
0: Ja, welche Rolle spielen die Grünen? Ganz klar ist, je mehr Grün in einer zukünftigen Regierung mitregiert, desto mehr gewinnen wir alle. Ich bin davon überzeugt, dass eine zukünftige Koalition sehr stark grün gefärbt sein wird und ich bin überzeugt, dass NRW das braucht und dass NRW dafür bereit ist. Und bei der Pole Position, ja, natürlich gibt es die großen Player in jedem Spiel, aber manchmal ist ein Außenseiter ja auch ganz weit vorne Das ist natürlich ein bisschen geliebäugelt, sage ich mal, aber äh, ich glaube schon, dass wir ein gehöriges Wörtchen mitreden werden, wenn es um eine neue Regierung geht.
1: Wir dürfen große Träume wagen.
0: Wir dürfen große Träume wagen, wenn wir auf einem realistischen Boden stehen bleiben, so will ich es mal sagen. Ich glaube aber, dass die Menschen wirklich, und das ist das, was ich im Haustürwahlkampf erlebe, genug haben von dem Weiter-So. Das ist total die Satzphrase, aber ich glaube, besser kann man es eigentlich nicht
1: umschreiben. Du warst eben ja schon ganz kurz darauf eingegangen, mit welcher Haltung du Politik machst. Und ich würde dich bitten, das gerne noch etwas weiter auszuführen.
0: Ja, ich glaube, man kann immer nur Politik so machen, wie man selbst auch lebt. Das heißt, in der Arbeit, in der Freizeit äh, versuche ich, dass eigentlich immer der Mensch im Mittelpunkt steht ähm, in der Politik. Will Ich es ein bisschen deutlich machen, dass wir zum Beispiel beim Thema Bildung haben wir ein sehr starres Bildungssystem und wir versuchen, unsere Kinder und Schüler da rein zu Noch viel schlimmer ist es eigentlich in unserer Flüchtlingspolitik. Wir haben da ein ganz starres System, das jeden Geflüchteten in einen Status zwingt. Asylbewerber, Flüchtling, wie auch immer. Und wir gucken uns nicht mehr an, welche speziellen Bedürfnisse hat eigentlich der einzelne Mensch. Und das muss doch Ansinnen von Politik sein, dass wir den Mensch in den Mittelpunkt stellen, denn Beispiel Klimakatastrophe, das Klima oder die Welt braucht uns nicht. Das, äh, wir machen unsere Politik, wir versuchen die Klimakatastrophe einzudämmen, aufzuhalten, zu verlangsamen, damit wir als Menschen auf dieser Welt weiterleben können. Und das äh, muss das Credo der Politik sein, denn wenn es nicht um den Menschen geht, dann macht es einfach keinen Sinn.
2: Was bringst du in den Düsseldorfer Landtag mit?
0: Mein Fahrrad, aber das wollt ihr nicht wissen.
2: <lacht> Selbstverständlich dass du uns das auch erzählen.
0: <lacht> Nein, neben meinem Fahrrad bringe ich natürlich meine Erfahrung als Mediator mit. Ich arbeite ja hier in Paderborn beim Landgericht als Sozialarbeiter, bin in der Bewährungshilfe oder heute heißt das der ambulante soziale Dienst. Als ich angefangen habe, war das noch die Bewährungshilfe. Und ich habe eine Zusatzausbildung als Mediator im Strafrecht, das heißt, ich vermittle zwischen Streitparteien und versuche, die zu ermächtigen miteinander, den Konflikt zu lösen. Und ich glaube, dass das in der Politik ein ganz wesentlicher Teil ist, Menschen mit unterschiedlichen Meinungen, mit unterschiedlichen Lösungsansätzen zusammenzubringen. Und vielleicht auch herauszuarbeiten, was sie ohnehin schon gemeinsam haben, was sie aber nicht sehen können in dem Moment. Und tatsächlich meine ich das genauso, wie ich sage, sie können es in diesem Moment oftmals nicht sehen. Das ist zumindest meine Erfahrung aus dem Beruflichen. Was ich sonst noch mitbringe, ist, glaube ich, ein recht gutes Durchhaltevermögen. Ich kann mich durchbeißen. Ähm, wir hatten ja eingangs mal von dem Marathon gesprochen. Früher bin ich tatsächlich Marathon gelaufen, als meine Knochen noch mitgemacht <lacht> haben. Und ich habe einfach Spaß, mich in verschiedenen Themen festzubeißen und da eine Lösung zu erarbeiten.
2: Das heißt, du bist auch beharrlich.
0: Beharrlich, ja. Doch, das ist gut. Ja. Das Wort nutze ich nicht, aber ja, <lacht> ich glaube schon.
1: Aber ich, glaub, ich glaube, gerade so als Vermittler ähm, der Posten, ich glaube, der ist stark gesucht.
2: Da kann, können sich viele in der Politik noch eine Scheibe von abschneiden.
1: Ja, und nicht nur in der
0: Politik, sondern tatsächlich auch in der Gesellschaft. Weil das, das erlebt man ja schon, dass es viel auseinanderdriftet zurzeit. Es wird ja immer von der sozialen Schere gesprochen, die ich nicht verleugnen will. Aber was ich meine ist eigentlich... dass dass man ja momentan feststellt, dass wenn sich zwei Menschen nicht einig sind, dann haben sie nicht zwei Meinungen, sondern du bist dann gegen mich und ich bin gegen dich. Und das ist ist ja eigentlich ein Unding. Das ist der Tod einer jeden guten Diskussion. Das das darf nicht sein.
1: Wir müssen also wieder dahin, miteinander zu ringen, Und nicht gegeneinander.
0: Ja, und ich finde es auch ein ein gutes, zum Beispiel, wie wir in der Partei in einem positiven Sinne miteinander streiten. Und danach können wir uns trotzdem noch hinstellen und zusammen ein Bierchen oder was auch immer trinken. Und ich streite nicht mit dir als
1: Person, sondern mit deiner Meinung.
2: Mhm. Eine gesunde Diskussionskultur,
1: ohne persönlich zu werden. Ich finde, das ist ein super Abschlusssatz. Wie du merkst, sind wir jetzt schon am Ende angekommen, Ja. was natürlich bedeutet, du wirst jetzt in den Genuss kommen, unserer allseits beliebten Rubrik. Zehn Fragen, ein Wort.
2: Und ich starte mal direkt mit der ersten Frage. Welchen Film hast du als letztes im Kino gesehen?
0: <lacht> Mit Kinder?
2: Mit deinen Kindern? Äh,
0: äh, nein, das wollte ich. Ja, natürlich.
2: <lacht> hey, wir haben hier keine Vorurteile. Nein,
0: auf jeden Fall. Ich möchte auch wahrgenommen werden ja. in der Position. Ja. <lacht>
2: wie wie lange ist das her?
1: Boah, das stimmt schon, zwei Jahre. Mhm. Das ist die Antwort auf die meisten Fragen momentan, glaube ich.
2: Wie lange ist das her? Zwei Jahre. Zwei Jahre.
1: Ja. Was war als Kind dein Traumberuf? Cowboy.
2: Wie lautet dein Lieblingssong?
0: Habe ich tatsächlich nicht, aber ich mag Deutschrock. Mhm.
2: Hast du da so eine Lieblingsband, einen Lieblingsinterpreten?
0: Ja, das verrät dann auch mein Alter, ne? die Toten Hosen und die Ärzte. Ah. Meine erste Kassette, die ich mir gekauft habe, mhm. war von den Ärzten.
1: Ist, ist nicht so eine Streitfrage, Grünermeier oder Westernhagen?
0: Westernhagen. Okay. Sehr gut. Sind wir Linie.
1: Bist du gut in Mathe?
0: Nein. Wenn ich noch ein Wort mehr sagen darf, mein Vater hat immer gesagt, Junge, wenn du rechnen könntest, hättest du richtig was Ordentliches werden können.
1: Oh,
2: und so bist du nichts so ordentliches geworden. Na, offenbar nicht. Ja, Eltern. Das ist immer ein bisschen ja. schwierig, ne? Ja. Welchen Eisbecher isst du am liebsten?
1: Den mit viel Sahne. Wenn du Ministerpräsident wärst, worum würde es in deine Antrittsräte gehen? Thema 1. Wie konnte das denn
0: passieren? <lacht> Nein, und Thema zwei, es kommt auf dich an. Spaß an der Veränderung.
2: Was wäre dein Dienstfahrzeug als Ministerpräsident?
0: Gar keine Frage, der ICE mit einem großen Fahrrad.
2: <lacht> also größer als sie bisher sind?
0: Ich glaube, drei haben die bisher, mhm. ne? drei Fahrradstellplätze. Katastrophe.
2: Ja. Und wenn man ah. dann noch bedenkt, dass es auch Menschen mit Behinderung gibt, die an derselben Stelle dann noch mit ihrem Rolli stehen. Das ist eine Katastrophe, wirklich.
0: Ja, ja oder Familien mit fünf Kindern ja. und ich fahre dann in drei ICs, weil in dem einen noch einer sitzt. Geht gar nicht. Mhm. Ja. Wahnsinn.
1: Ja, Frauenquote in Vorständen sind? Wichtig.
2: Welcher Satz fehlt im Grundgesetz?
0: Da fehlt mir die Antwort tatsächlich. Ich finde unser Grundgesetz gut, so wie es ist. Es hängt ja tatsächlich immer davon ab, wenn dass ich in meiner Person nicht wahrgenommen werde, wenn ich eine Veränderung haben möchte in den Punkten. Oder dass ich das zumindest mitbekomme, dass es anderem so geht. Wahrscheinlich setze ich mich damit in die Nesseln, aber auch das gehört dazu. Ich glaube, unser Grundgesetz ist
1: gut, so wie es ist. Mit der Meinung bist du nicht allein. <lacht> ja. hat heute schon mal gesagt hier, ja, ne? <lacht> das ist schön. Grün zu sein ist für dich? Eine Aufforderung. Ein super Stichwort. Ich möchte dich gerne auffordern, uns jetzt mal ein bisschen was zu erzählen, wo wir dich als nächstes sehen können und vielleicht ins Gespräch kommen können.
0: Natürlich an den Wahlständen in der Stadt. Ganz besonders hervorheben möchte ich da jetzt am Samstag den Wahlstand. Wir haben ja Frühlingsfest in Paderborn und deshalb ziehen wir mit einem mobilen Wahlstand durch die Stadt. Das heißt Lastenrad, wie sich das gehört für uns. Man muss ja auch ein bisschen Vorurteile bedienen. (lacht) Und wir verteilen kleine Süßigkeiten und kommen so hoffentlich ins Gespräch mit den Leuten. Dann bin ich diese Woche noch... Beim Kolping Forum, beim DGB Forum bzw. Podium und ich weiß nicht genau wann was ist, ich glaube Donnerstag und Freitag, aber alle Termine findet ihr auf der Homepage der Grünen natürlich, auf meinem Instagram und auf meinem Facebook Profil. Also ein bisschen Eigeninitiative, und da trifft man mich schon. Wobei mir ein Freund neulich geschrieben hat, und wann sehe ich dich mal wieder?
1: <lacht> ja, auf Facebook. Ja, auf,
0: Facebook. <lacht> auf Facebook oder nach der Wahl.
1: Nach dem
2: 15. Mai, ja. Instagram-Profil und Seite sind dementsprechend auch verlinkt. Dann müsst ihr euch nicht die Arbeit machen, um das selbst zu suchen. Das heißt, wir machen euch das hier ein bisschen einfacher. Und an der Stelle... Machen wir natürlich auch den üblichen Werbeblock für uns. Wir freuen uns immer, wenn ihr diese Folge teilt, bewertet, liked und natürlich Fragen stellt, die euch brennend interessieren. Und diese Fragen dürft ihr gerne an die Mailadresse büro.grüne-paderborn.de senden. Wir haben uns sehr gefreut, wieder ins Gespräch zu kommen. Wir hoffen, ihr hattet genauso viel Spaß.
1: Vielen Dank an dieser Stelle an Uli. Ja. Oh, danke. Ich like das jetzt schon. Ich finde es großartig.
2: Schön. Ja, wir hatten auch sehr viel Spaß. Hat schön. uns auch sehr gefreut. Du bist gerne jederzeit wieder willkommen.
0: Was ja, schön her. mit
1: U. Ja.
0: Ich wusste nicht, dass du auch so alt bist.
1: Ich komme sogar ursprünglich aus der D von dem Hof. Oh, guck mal, ich nicht.
0: Ich habe da nur mal gewohnt. <lacht>